0: Hey, ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. Este episodio, ¿cargado de política? Un poco, pero sí es con un político. Antes de presentarlo, bueno, ya ustedes vieron el nombre en el título, pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias a nuestro odontólogo, el odontólogo oficial de la marca, Despachados, Rafael Negreto. Usted quiere tener una sonrisa natural, ¿no? Eso... Tumi, que se pone la gente por ahí, no, que eso... Vaya donde el doctor Rafael Negrete. Nos viste la mejor del mundo mundial, Valeria Pico. Gracias a Mendoza Mendoza por nuestro look. se quiere lucir bacano, con un look diferente. Vaya Mendoza Mendoza. Y por supuesto, si usted se quiere movilizar a cualquier parte del país, cómodo, tranquilo, seguro, MP, Transportes MP, aquí, durante todo este podcast, van a estar viendo la información de nuestros patrocinadores. Marcos Daniel Pineda García. Así lo bautizó su mamá, pero en el bajo mundo lo conocen como Marcos Andén. Bienvenido,
1: Marcos. Marco, ¿qué? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un saludo especial, yo soy, para ti, para todos los seguidores. Un placer enorme estar aquí en tu podcast. Oye, ¿cómo es esa que Marcos Andén? ¿eh? Mira, a mí me parece bacano. Sí. Porque antes a los alcaldes no hacían obras y no les ponían apodo ni nada, sino que no hacían nada. Nosotros hicimos tantos andenes en Montería, tanta vía, tanto pavimento, que mis adversarios ya no encontraban cómo ponerme y me pusieron marcos andén. Y a mí me lleva con orgullo, porque si hay algo incluyente en una ciudad son los andenes. Montería antes tenía una vaina en nuestras épocas que se llamaba El Corredor. Entonces tú le decías a un man, ey, bájate de ahí porque viene otro man caminando y no cabemos dos, bájate del corredor que no vamos a caber. Hoy hay andenes amplios, espaciosos, con bancas, arborizados, con volardos, con cestas de basura, eso tiene ya cara de ciudad, hermano.
0: No, no te molestes que el te perfil digan Marcos Andén. Para nada,
1: me siento orgulloso porque eso es sinónimo de obras. <risa> Pero sí sabías sinónimo que de... te decían oh, así. Hombre, por favor, ya yo me burlo de mí mismo. Sinónimo de obras, transformación lo... urbana. Cuando ves los memes
0: que de Marcos Andén. <risa> Vaganísimo.
1: Mira, el que no le gusta el pavimento, hermano, es porque nunca ha chupado polvo, ni ha chupado barro en invierno. Yo sí soy amigo del cemento y lo digo porque el cemento transforma en territorio y cuando transforma un territorio le cambia la vida a la gente.
0: Y pero bueno, mucha gente cuando eso se decía, pero es que era solo cemento, y es solo cemento y solo cemento. Pero es que con los la... cementos
1: se hacen los colegios, con los cemento se hacen los hospitales, con los cementos se hacen los parques, con los cementos hacen las vías, la, vía, la ciclorruta, así con el cemento se hace todo. Desde luego que me siento orgulloso de hacer tantas obras en Montería que le ayudaron a cambiar no solamente la cara a Montería, sino la vida a la gente. Marcos, eh,
0: tu niñez fue aquí en. En Montería.
1: Montería. Viví en Montería, una niñez feliz, hasta los 16 años, bien peladito, me fui para Bogotá a estudiar en la universidad. Pero viví toda mi vida, hasta los 16 años, tuve un único colegio, que fue el Colegio Lasalle, preescolar. Primaria y bachillerato lo hice en el colegio de la ¿Fuiste Salle.
0: personero por, por casualidad?
1: Por allá en once. Sí, fuiste en personero. En mi época no existía la pero, figura de personero. ¿Pero qué ¿No te echaste allá? ¿Ibas a
0: hacer piscina? De jefe de grupo.
1: Y yo era el jefe
0: de grupo escogido ah, okay. democráticamente. Pero, pero no, no ¿sabes que Todos los personeros... ¿Voy a hacer piscina? ¿Usted prometió piscina o no prometió <risa> no, piscina? Ah no, no, no. Ya la sala tenía piscina. Ya tenía, ah, ya para esa época tenía piscina. ¿Qué dijo usted que iba a hacer en el, en el, en el no, colegio? No,
1: no, no. En esa época no había elecciones democráticas okay. de todo el colegio como ahora, sino que en cada grupo escogían como el, como el jefe de grupo y, y en y, mi y, época me escogieron a mi jefe de grupo.
0: ¿Tu primera noviecita qué edad la tuviste? ¿Sí, sí recuerdas ah, loco, lo yo
1: creo que por ahí que como a los 13 años
0: a los, Ah, pero este man salió ah, general ah, eh, ah, ah, a,
1: a los 13. o no, menos 13,
0: 14 años tenía noviecita de barrio Ok, pero eh, o sea, que por ahí los, los, los políticos tienen fama de ser mentigoso, si sí, me entiendes, o sea, ese, es el, ese es el colectivo de que echa mucho embuste. Echa carreta. Sí, y que son parleros y ya. ¿Qué embuste, qué embuste, qué embuste es, echó Marcos Daniel por allá en la época de la juventud para enamorar? ¿O cómo enamora Marcos Daniel?
1: No, no, mira, que a mí, a mí me tocó, gracias a Dios, una adolescencia sana. En mi época, de verdad, no se veían los problemas que hoy tiene la adolescencia, eh, combinado desde luego con, con la drogadicción. Gracias a Dios, lo tengo que decir con orgullo Nunca me llevé un cigarro a la boca Eso sí, fui muy parrandero, lo tengo que confesar Yo me tomé mi primer trago aguardiente por ahí a los 15 años Cuando eso era galeón y, y tomé tres esquinas, tomé aguardiente antioqueño Tomé eh, ron viejo de calda yo, yo era parrandero, no te voy a negar y, y me vine a juiciar a los 30 cuando me casé Pero de los 15 a los 30... Como dicen por ahí, le, le di bastante al vidrio
0: Uf, Lo amarraron, compadre sí,
1: Capturado Capturado ¿Cómo? Yo fui novio bombril Porque yo tuve una novia Que hoy es mi esposa Cuando yo tenía 17 años Me cuadré con Natalia Que era prácticamente vecina mía Vivía diagonal a mi casa y con la peladita del frente me cuadré Y con esa peladita duré 13 años de novio Obviamente interrumpido, a distancia Peleábamos, volvíamos sí. Pero como dice mi abuela Los amores duraron 13 años Ah, o sea, <risa> eh, eh, este amor es de, de,
0: sí. de, de, to de toda la vida De toda la vida Ah, la vaina Mi novio bombril O sea, duradero Duradero Pero, o sea, peleaban Otra vez volvían
1: Exactamente ¿Qué, En qué? ciudades distintas yo vivía en Bogotá, en Montería. ¿Qué canciones,
0: Después, qué canciones, cuando peleaban, qué canciones le dedicaba?
1: A ella le encanta Luis Miguel. Ajá. Toda la vida le ha encantado Luis Miguel.
0: ¿La llevaba a Serenato,
1: entonces, entonces, yo le ponía cancioncitas de Luis Miguel y la vaina. En esa época <risa> usaba el Dixman, ¿te acuerdas? El, ah, ok, sí, entonces, sí, sí, con el CD. Entonces, entonces, uno metía el Dixman en el, en el, en el, en el carro y ponía ahí la, las cancioncitas. Y bueno, y ahí le fui enamorando.
0: ¿Cuál? Sí, sí, sí ojalá y no te corche. Porque si no Yo soy malo para cantar, eh, no, 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 me no, no te voy a poner a cantar, no te voy a poner a cantar. Pero sí, sí, es que va a ser para peleas si no sabes cuál es. Eh, o sea, allá en tu casa, cuando vean este, este podcast. ¿Cuál es la canción favorita de, 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 de tu esposa? No, Luis Nati Miguel? tiene,
1: todas las de Luis Miguel le encantan. Eh, se le salió amigo. por la tangente. ¿verdad? No, de verdad, le, le gustan todas las de Luis Miguel, le gustan. Si le digo una, me va a decir, no, esa no, aquella otra. Pero tiene muchas. Y también le gustan muchas canciones de, de Céline Y bueno, muchas canciones.
0: ¿Eres romántico? O sea, ¿cómo eres? Soy
1: detallista. Soy detallista, sí. Y, y, y es una costumbre que, que no he perdido, ¿cierto? Soy de los que todavía regala rosas en, en días especiales, fechas especiales. Soy un hombre detallista y... Y desde luego yo creo que eso, esa llama de, de, del amor tiene que, que siempre mantenerse viva, ¿no?
0: ¿Cómo? Porque actualmente es el colectivo social que dicen que los amores no, no duran... O sea, que son muy fugaces, que son muy cortos. Eh, ¿Cómo puede durar tanto tiempo? O sea, ¿cómo dura un amor desde los 16 años...
1: 17 hasta 17, los 30. hasta
0: los 30 años. O sea, ¿cómo...
1: No, a ver. ¿Cuál fue eh, el
0: secreto ahí? Yo, ¿Qué amarre me lo hicieron? No.
1: <risa> yo creo que, que eh, como vivíamos muchos años en ciudades distintas, entonces digamos que, que fue una relación muy a distancia, ¿ya? Eh, mucho tiempo a distancia. Eh, entonces eh, al principio nos carteábamos, eh, yo pagaba unas largas cuentas por teléfono fijo, yo estudiaba en la universidad en Bogotá, ella todavía estaba en colegio en Montería. Y cuando me venían las largas cuentas, de, ¿te acuerdas de Telecom? Ajá. Cuando salía el 555? Entonces me, me tocaba mirar cuáles eran la, las llamadas mías y sumaba para pagar las cuentas mensuales. Y Eso bien. era un dolor de cabeza. El teléfono fijo al teléfono fijo de ella. Eh, bueno, ya después...
0: Y si estaban peleando eh, más todavía
1: Luego el correo electrónico Luego el, la época del Messenger, ¿te acuerdas? Entonces nos conectamos a Messenger para, por para, para chatear por Messenger Luego llegó el BlackBerry Y entonces el PIN de BlackBerry Y ahí fuimos Luego yo me fui a estudiar a España Cuando terminé la universidad Y ella llegó a Bogotá a estudiar a la universidad Luego yo me regreso a Bogotá a trabajar Cuando terminé mi maestría Y ella se va a Berlín donde hizo su maestría, entonces muy pocas veces coincidíamos en las mismas ciudades, vivimos un, un tiempo juntos sí, en, en, en Bogotá, digamos, de, universita, de universitarios ambos, pero, pero la distancia, fíjate tú, a pesar de las vicisitudes, eh, nos, man, nos mantuvo, digamos, el, el amor, y, y luego cuando ella se regresó de Alemania, eh, yo le propuse el matrimonio y nos casamos. te dijo aquí es. Eh? Ah, no
0: casamos. ¿Para qué más? <risa> Además, le hicieron un amarre efectivo, compadre. De 17 a 30 años, amarre está bueno. Si 13 quieres, años. Oiga, en la época de, de, de juventud, de, 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 de parranda, me imagino que debes tener muchas anécdotas. Todas las
1: discotecas de Montería, yo me las corretí a todas, te tengo que confesar. <risa> Desde el Palacio de Alá hasta La Cava, Sector 96, el Papa Giorgio, en la Cantina... Eh, el Capital,
0: a ti no te tocó esa vaina. No, no, me estás eh, hablando en chino porque la, no conocí no, no, si ninguna. La, bueno, <risa> estoy
1: hablando de la época desde los años 90 hasta 2000 y pico. Oye,
0: no, yo todavía eh, no estaba no. ni. ni no, no, a ti no, no te
1: tocó la cava, ¿no? No, no. no capital, tampoco.
0: Es ese Capital, yo lo escuchaba mucho, en muchos cuentos. Nada pero de esa vaina no. te tocó. No, yo soy. Eh, de... A ti te vino que iba a tocar el claustro. No, 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 tampoco. No, tampoco así, tampoco así, ¿no? Yo soy del 92. Sí, me entiendes, pero, pero esa discoteca no... Ya, no, 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 no. Hasta ya no. Imagínate, cuando tú naciste yo estaba terminando colegio. Imagínate, no. Yo terminé colegio en el 93. Cuando yo nací, ya este ya, ya llevaba ya cuántas novias, compadre. No, hombre. Oiga, sí. ¿eh, ¿alguna anécdota para recordar en esas discotecas vainas que le hayan pasado? ¿sí?
1: No, de toda vaina. Yo, yo, la verdad que... Tuve un grupo de amigos eh, parranderos, pero sanos. Vuelvo y te repito, nunca nos llevamos un cigarro a la boca, ¿sí? Eh, eso sí, tomábamos aguardiente, parrandeábamos, nos encantaba la parranda en guitarra, habladito. Eh, amanecíamos Sí, amanecíamos, pasábamos bacanos Hasta las 10, nos 11 de la mañana. para una finquita <risa> y, y entonces allá con aguardiente, como decía yo, car, aguardiente, carnero y diomede. Ah, no, o esa combinación es mortal. Y, <risa> Y ahí parrandeamos y pasamos sabroso pero eran épocas sanas, sabrosas, que me las disfruté. Yo no voy a negar mis épocas de, de parrandero, de mi adolescencia y, y parte de mi juventud.
0: Fui parrandero.
1: Pero ya después, a los eh, 29, 30 años, eh, me casé, aspiré a la alcaldía y te digo la verdad, me ajusté, ya fui un hombre responsable con mi deber, un hombre de familia, un hombre de familia, además tremenda responsabilidad que asumía a los 30 años, me lo seguía pegando como me lo sigo pegando hoy día, pero de vez en cuando y cuando en vez, ya no es como antes que era todos los fines de semana.
0: <risa> bueno, perdonaba Judo. Nada. Oye, ¿cuál es la canción, como, como dicen por ahí, eh, vulgarmente así, coloquialmente mejor, que te hace vender la puerta tú dices esa canción y
1: me vendí la, la peña hay dos canciones que me gustan mucho nació mi poesía y ganó el folklore dos nació canciones.
0: mi poesía como, como la madrugada. madrugada
1: de mi pueblo
0: eh, eh. ¿Qué sigue ardientes puras Pura y
1: majestuosa ardientes <ríe> y libres
0: como el viento yo tengo, hay, por ahí hay una de 1800 compadre, traiga algo compadre <risa> mi canción. poesía,
1: no sé, me, me encanta, además que me, me recuerda eh, Digamos que cuando uno está en Bogotá estudiando universidad y es de provincia Y escucha esas canciones, le recuerda como las tradiciones de su pueblo Las costumbres del ayer, yo soy un hombre enamorado de mi tierra Yo soy más monteriano que el mote queso y aquí donde me ven, soy bien criollito en mis costumbres, en mis tradiciones en, Y tú me preguntas, ¿qué te gusta comer? Y te digo, la comida criolla tradicional, sinuana Sí, a mí me gusta, de verdad, eh, sentirme orgulloso de donde soy Nunca lo voy a, a, lo, a desconocer y vivo orgulloso de ser monteriano, de ser cordobés la Me otra, encantan las costumbres de mi pueblo
0: La otra canción
1: La otra se llama Ganol Folklore de Diomedes o sea, Díaz Ah, esa
0: es cuando habla de que vuelve con Cuancho ¿no?
1: Era no, no. la locura, gritaba la gente,
0: y, y, el pueblo entero, entero se emocionó. Claro, cómo no.
1: se fue cuando Diomedes se separó de Juancho y volvieron. Ellos volvieron después de que Diomedes graba un, en esa época un LP eh, con otro acordeonero, creo que era con Alvarito López. Y cuando regresa Diomedes y, y se junta nuevamente con Juancho Roy, entonces ese, ese, ese disco se llamó La Locura. ¿Cuántas chapeteras
0: con ese? No, joder, un poco, poco. Un poco, un poco. ¿Qué te gusta, o sea, cuando cuando vas, que tú dices, hoy me los pego, ¿escuchas de todo? ¿O, o tú dices, no, yo cuando voy a tomar, eh, selecciono, escucho solo Diomedes? Mm, no, yo escucho
1: de todo un poquito, pero, pero no te niego que, que cuando el trago está haciendo su efecto... Empieza uno a pedir las canciones viejas de Diomedes, de Zuleta, de Oñate, de Los Betos, que son mis preferidas, no las voy a negar, sí, pero a mí me gusta también, por ejemplo, una buena salsa, un buen merengue. Soy un hombre que bailo. ¿Usted perrea también? Y, y, y bailo, me gusta bailar. la, la, la roguetoncito? No, más que redoncito, una salsita, un ¿verandito?
0: ¿verandito, sabroso. Pero por ahí... La vos... familia
1: Andrés, oh, bacana para bailarla, ¿sí lo has oído? Sí, claro, no, por supuesto. Bacano,
0: yo te vi por ahí tirando avioncito y todo. Ah, no, yo, yo, yo,
1: yo, yo no soy muy bueno bailando, pero me enseñan y bailo. Sí, sí, será. Ese tipo de canciones, ¿no? Obviamente, merengue, salsa, venato. ¿Y ahora que usted dice...? Bailador no de baldosa. ¿Y, y fandango qué? Por... Y fandango me encanta. Mira, cuando yo era alcalde, me encantaba en la feria de junio salir por las calles de Montería en, en la parada folclórica. Eh, nosotros sacábamos una una eh, comparsa de, de, de la alcaldía de Montería. ¿Y allí ibas? Y, y ahí la iba encabezando yo con mi esposa. Y me encantaba, me las
0: parrandeaba y me las disfrutaba. ¿ya? Eh, eh, ahora que estabas diciendo que sobre bailar se me vino así una, una pregunta bien random sobre baile, pero no precisamente de baile de amaciceo, sino... ¿Bailaste trompo alguna vez? Eh, ¿Jugaste trompo? ¿Jugaste canica. Jugué
1: bolita de uña. ¿Te acuerdas? Es bolita cristal. bolita Ajá. cristal. Jugué bastante bolita cristal. Para el trompo era bien malo. Yo era malito con el trompo, pero con la bolita de uña era bien bueno. De verdad es te que, lo digo.
0: Eh, eh, ¿Cómo ves? O sea, es que dicen por allí, dicen que todo ¿Y el, el yoyo, ¿Te acuerdas del yoyó? Claro. Ah, todo, eh, había había eh, el yoyó y estaba uno que <risa> hacía uno con, con una... Con una flor, no sé si es una flor, como una fruta, no sé, de, de un árbol.
1: Ah, no no ese se eh, llamaba el...
0: ¿Cómo se llamaba la eso? Coca.
1: La coca. La coca. Dice uno la coca, ¿no era? Ajá. Y la decía un palito. Claro, de, claro también jugué bastante. Ese era bueno. Claro, también jugué bastante. Parecía
0: uno un pendejo todo el tiempo con la vaina <risas> sí, esa sí, para meter sí, ahí en sí, el palito. Sí, sí, sí. Yo te bacano, iba a preguntar. Bacano. Y era en época.
1: La época de la coca, la sí, época sí, del yoyo sí. La, la época, de la bolita de cristal la era en Semana Santa. No, en verano. Y tiene su razón. Porque claro, literalmente... No había barro. No había barro y tiene por eso en las bolitas de uña se jugaba entre enero y marzo a lo que llegaban las primeras lluvias ya se acababa la de temporada de bolitas de uña que venía a <risa> bolita oye, cristal
0: o, oye y, 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 y si eh, lo grababa, y luego venía la época de barrilete en agosto y, y decían que cuando pasa, que pasábamos jugando mucho y lo cogía una semana santa jugando ábrelo que te va a llevar, diablo. Que, no sé qué, que, que uno se enviciaba mucho jugando. La verdad, que si sí hay cuento en la vaina de los pueblos, mano. Bacano, bacano. Eran épocas sí. chéveres, de verdad. Como dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pues, ¿Sí? puede que sí, puede que no. No sé por qué. Pues, los, los tiempos van cambiando. Pero te quería preguntar: que, ¿cómo ves tú esa niñez? Yo, yo, yo alcancé a. Estoy en la transición como de alcanzar a disfrutar de todas esas de esos juegos sin 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 esta vaina y también pues soy de la generación de también estoy metido en esta vaina pero cómo lo ves tú o sea antes era mejor o, o, es, o es mejor ahora o es igual cómo, cómo lo ves tú la, yo, la niñez
1: yo, yo creo que antes había más mística más, más contacto directo eh, con las personas hoy obviamente la tecnología yo creo que nos ha distanciado eh, física y emocionalmente antes la gente, hombre, te voy a decir, hasta en el amor tú enamorabas eh, eh, como más personalizadamente. ¡Ay, acá. Nah, de verdad, <risas> claro, y tenías que ir a terracear, sí, y, te, y sí, tenías sí, sí. que ir a echar el cuento. A las 5 de la Pero tarde. Pero ahora se enamora con interacciones.
0: y con, No, de verdad, empiezan, y con a, meme.
1: empiezan a echarse los perros con like. Y, y ya Respondiendo a eh, la historia. Sí, sí, me entiende, con interacción. <risa> eh, en mi época era la cartica, ir a, a la casa a visitarlo, a ir a un bailecito y, y sacarla a bailar. Y uno y, apenado y, y todo. Claro, vaina, no, y... era bacano, era una vaina bacana. Uno dando ya Tú le echas esos cuentos a los pelados de hoy día y, y, no, y le parecerá ridículo. Porque ahora es con interacción y ya con un. Y, era, y, y la demora y... que le WhatsApp y ya con ahí empieza. Ya, hasta Entonces, ahí.
0: <risa> Y, y, ¿qué te iba a decir yo? y Fue hasta bonito, digamos, un tiempo en el que empezaron a llegar la, los mensajes de, la, 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 de las, texto.
1: En mi época había una vaina que se llamaba la... ¿Cómo era que se llamaba? Antes que llegara la época de Timoteo. ¿Te acuerdas la época? Las esquelas de Timoteo. tiene era unas era una tarjetas, entonces uno ahí la, las mandaba a hacer y, y
0: con piolín, traían eh, piolín y vainas adelante. Y, y uno no, compraba no de la,
1: las esquelas de, 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 de Timoteo. No me y antes la esquela de Timoteo eso lo conocerán solo mi generación. Había una cosa que se llamaba las credenciales. Okay. Entonces uno compraba de cuenta que el material de, 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 de la cédula de la tarjeta de crédito, Ajá. en ese material, comprabas tú la credencial que venía con alguna frasecita de, de amor para. y tú le regalabas la credencial a la pela.
0: Eh, ¿Cuántas regalaste?
1: Bacano, bastante. ¿verdad? A, 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 a las noviecitas de la época. Sí, sí. No, ahora cuando vean esto, no lo dejan
0: entrar más a la casa.
1: No, pero ya lo que yo conocía a Natalia, empecé a bufiar, ya. Sí, ah. la, ya. Ya la, las credenciales y la bueno, ya sabes esa época no eran credenciales, sino la,
0: la, las esquelas de Timoteo eran para ellas. Yo, yo, yo no voy a quedarme con la duda. Yo ahora que sacaba este podcast <risa> voy a buscar. ¿Cómo es la vaina? Es, esquelas Timoteo, de Timoteo. Timoteo,
1: Timoteo, Timoteo. Esquelas de
0: Timoteo. ¿Tú escribiste cartas? ¿Hacías cartas?
1: Escribí, escribí y Natalia las tiene guardadas como testimonio de eso. Sí. sí yo en Bogotá me sentaba y escribía las cartas, iba luego a hacer mi entrega y las ponía por correo. Ah, y verdad. le llegaban a Montería los dos días después.
0: Dos o tres días llegaban a Montería las cartas. O sea, que si en esa época las reconciliaciones eran bien cabronas. No, no, pues,
1: no, no yo, yo, yo obviamente llamaba por teléfono. Lo que te decía, y pagaba largas cuentas que después venía el dolor de cabeza. Pero, amén de mi llamada por teléfono, yo mandaba mis carticas de amor vía correo certificado eh, entrega o lo ya. que hoy es deprisa.
0: Eh, eh, eso... eso esa época donde se mandaban cartas y todo y todo eso es como le da como un valor adicional a las cosas o sea es como por ejemplo digo,
1: antes había más mística uh -huh. ¿sí? Eh, sin lugar a dudas yo yo pues yo prefiero esa ese tipo de de, de, de tiempos y en ¿será esto... que vuelven? La tecnología, vuelvo y te repito, nos ha distanciado mucho. Nos ha distanciado mucho y, y, y la pandemia nos terminó de distanciar. Totalmente. Nos terminó de distanciar.
0: Oye, a propósito de, 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 de pandemia, eh, estamos hablando de, de momentos jocosos y, y momentos alegres, pero uno también tiene eh, momentos tristes, ¿no? Y, y momentos en los que uno eh, se da cuenta de quién es... El amigo y quién no lo es. Tú pasaste por un momento bastante delicado con todo esto de la pandemia. Eh, ¿Te dejaron solo o cómo te sentiste? O sea, ¿de pronto te diste cuenta de, de quién estaba contigo realmente o qué aprendiste? Porque sé que estuviste muy mal por, por, por COVID.
1: Así es. No, mire, yo la verdad soy un, un testimonio de Dios, de la misericordia de Dios. Yo estuve en una cama de UCI, 10 eh, días Y le digo la verdad Eso es lo más terrible que me ha pasado a mí en la vida eh, Estar en una cama de UCI Es eh, Llevarte a la Impotencia más grande Del mundo Tú sentirte en una cama en pañales Literalmente desnudo Con un pañal desechable Con una línea arterial Que no te dejaba ir al baño ¿Sí? La, eh, el, la UCI no tiene ni televisor, ni contacto con nada, estás pegado a unas eh, a, una, a unas máquinas y además respirando artificialmente. Y, y yo tuve vecinos de UCI, compañeros de UCI que murieron. Y cuando me levantaba al día siguiente y le preguntaba a la enfermera, el vecino de al lado, no lo veo, me dice, no, Anoche murió Al día siguiente Y el señor que estaba allá ¿no? Se fue también yo decía, ahora me toca a mí Pensaste que ibas a morir Totalmente Y lloraba, y lloraba mucho Porque yo pensaba en mis hijas Yo tengo dos niñas Una de, de 14 años Y otra de 8 años Y, y yo pensaba en ellas Yo decía, ¿Cómo? Yo decía bueno, me muero y, y listo el, el tema es mis hijas, ¿cómo van a crecer sin la figura paterna? ¿Ya? Y pensaba en ellas, y eso me, me, me ponía de verdad chiquitico y me destrozaba, no te voy a negar, y lloraba mucho en la UCI, pensando que me iba a morir. Y pensando que me iba a morir, le pedí a Dios, a la Virgen del Socorro, del cual soy devoto, y, y a San Rafael, también que ha sido mi patrono y... Y, y bueno, y aquí estoy, gracias a la misericordia de Dios. Eh, fue milagroso porque a mí me iban a entubar un, un viernes. El viernes me iban a entubar. Y, y yo salgo de la UCI el lunes. O sea, en cuestión de 72 horas, milagrosamente yo eh, me recuperé. El lunes, cuando yo pasé de la, de la cánula de alto flujo, pasé a la, de, a la, a la cánula in, inferior, yo me di cuenta que, que ya la respiración mía era, era mejor. Entonces yo le dije al médico, estoy mejorando, ¿cierto? Porque me, me, me cambiaste la, la, la máquina de respirar, me pusiste una más bajita. pero sí, estás mejorando. Entonces llegó un momento el lunes que yo le dije a él, médico, mire, ya yo, más allá del COVID, eh, ya yo aquí me está matando en la soledad la impaciencia. Yo llamaba a las enfermeras y, y ellas me decían, ¿qué necesitas? ¿Estás todo bien? Y yo les decía, necesito compañía. Siéntate a mi lado, por favor, convérsame, porque a mí me está matando la soledad aquí. Y, y se me sentaba, y recuerdo una con mucho cariño, eh, Yulki, que se me sentaba y me consolaba y me hablaba, y yo le preguntaba de qué barrio eres, y le contaba anécdotas mías de alcalde con ese barrio, era el barrio Edmundo López, y, y empezábamos a hablar, y yo me distraía, las horas o dos horas que la enfermera me podía dedicar atención. Entonces el lunes, cuando yo, yo me voy recuperando, yo le, digo, yo le digo al médico, por favor, sáqueme a una habitación normal, porque a mí ya me está matando la impotencia de, de sentirme aquí, la impaciencia de sentirme en cuatro paredes diez días sin ver un televisor, sin ver un rayo de luz, sin tener compañía. Entonces el médico me dijo, bueno, te voy a mandar a una habitación y te voy a dar 24 horas a ver si en esa habitación te recuperas. Y yo cuando llegué a la habitación, ya fuera de UCI, para mí mi vida me cambió. Ya, a ser. ya volvían a hacer un televisor, el, el, el rayo de luz, mi esposa dormía conmigo, ya, yo me sentía ya...
0: Cosas tan elementales, ¿no?
1: Básicas, básicas. La, 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 de verdad, mira, cuando uno pasa por esos momentos, ahí es cuando uno valora los más mínimos detalles de la vida. Los más mínimos detalles de la vida. Eran cosas mínimas que yo necesitaba para vivir, como el aire, ¿sí? Como ir a un baño. Eso son cosas fundamentales. Entonces, eh, hoy, después de estos episodio tan... Tan negro que viví, eh, soy un testimonio de Dios y todos los días de mi vida le, le doy a gracias a Dios por mi vida, por mi salud. Y, y valoro cada minuto de mi existencia eh, eh, estar con mis hijas y compartir con, con mi familia.
0: Te iba a preguntar precisamente eso. Y
1: tengo que decirte, al responderte a tu pregunta, eh, tuve muchos amigos a los cuales tengo que agradecer que estuvieron conmigo, que oraron, iglesias, que... Se rodeaban a pedir por mi salud, que hicieron ayunos, eh, y eso lo, lo agradezco inmensamente.
0: En esos 10 días que estuviste, en UCI eh, debió haber algo, que un, un par de cosas que eran lo, lo que más extrañabas. Por ejemplo, el hecho, que era lo que más extrañaba de, de tus niñas?
1: Mi, mis hijas, mi familia, mi esposa, mi hogar, eh, mis padres, mis hermanos, pensaban todos, pensaban todos. Y, y, y yo soy un hombre de sueños y, y por mi mente tengo muchos sueños. Y, y, y obviamente también le decía a Dios, eh, ¿en qué momento voy yo a cumplir esos sueños si, si ya me estás quitando la vida? Eh, se que te iba, y, yo me, y sentí que me iba a morir, ¿Sí? sin lugar a dudas. Dos, tres días me sentí muy cerca de la muerte. Vuelvo y repito.
0: ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede describir el sentimiento de estar... O sea, de, de tu estar consciente De que estás tan cerca de la muerte O sea, que...
1: Impotencia Impotencia eh, Destrozado Anímicamente eh, Y obviamente Con mucha tristeza En mi corazón de, de mis hijas Cuando uno es padre de familia Y tú sientes que te vas a morir Tú lo primero que piensas es en tus hijos Que será de ellos Sí, cómo van a crecer sin la figura paterna. ¿Ya? Es un tema de, de pensar en en ellos, en, en su estabilidad, en su tranquilidad, en su educación y demás. Pero, Pero bueno, bueno, aquí estoy y, y, y gracias a Dios eh, me sacó con vida, superé el COVID, mi solidaridad a través de, de este podcast con todas las familias que han perdido seres queridos a través de, eh, de esta terrible pandemia que nos tocó padecer. Y a quienes Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo y padecimos esta terrible enfermedad De verdad que tenemos que contar esta historia para decir que hay un Dios vivo y que la honra y la gloria sea para Él
0: Marcos, en los momentos difíciles digamos que van forjando en nosotros como el carácter no nos, nos vamos La vida nos golpea y se trata como de volver a, a levantarnos eh, aprender que la vida eh, eh, es de momentos lindos y de momentos no tan lindos. Por ejemplo, mañana cumple 29 años eh, de fallecido tu abuelo Mauri, ¿no? Así es.
1: Mi abuelo Mauri fue una figura eh, eh, paterna para mí en mis primeros 15 años de vida. Eh, yo, como nieto mayor, fui criado de abuelos. Nieto mayor que se respete mamiteado. <risa> eh, vive <risa> muy cerca al, al, a la familia de los abuelos maternos. Es una historia recurrente en muchas familias. Los abuelos maternos tratan de, 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 de adoptar a, a su nieto mayor. Y, y además, como éramos prácticamente vecinos, vivíamos a una cuadra. Yo me la pasaba mucho con mi abuelo. Eh, a mí me gusta la finca, el campo. Y mi abuelo me recogía, me llevaba a la finca y, 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 y mi primera figura política que admiré fue a él tengo muchas fotos de él recorriéndome a Córdoba en Tarima, yo escuchándolo ahí él echando su discurso fue tu inspiración en un Nissan viejo que tenía patrón eh, atrás cuando no había ni aire acondicionado ni un carajo, polvo y ahí, af, ahí en, el, en el Nissan me recorría Córdoba con caminos de trocha Haciendo política Entonces todos esos recuerdos viven en mí Y que a los 15 años Yo estaba en 11 Tenía yo 15 años Fue en marzo del 93 Yo cumplí 16 años en, en junio eh, Te levantan un día y te digan Acaban de asesinar a tu abuelo Pues obviamente para mí la vida se partió en dos eh, Yo caí en una depresión terrible Casi pierdo el grado 11 porque no quería estudiar, no quería ir al colegio No ponía empeño En mis labores académicas porque estaba Completamente destrozado Confieso que tuve que ir a donde un, a donde un Psicólogo que me reanimara Y que tuve que hacer espi ¿Cómo se llama esto? De retiros espirituales Me recuerdo yo con, con algunos amigos Y bueno, revivir mi fe Y la fuerza en Dios Y, y sacaron adelante Entonces, por estas épocas del año Siempre mi, mi, mi memoria Nuevamente vuelve a a recordarme a, a mi abuelo, inevitable que, que días como, como el de mañana, 4 de marzo, eh, no lo recuerde. Hoy mi, mi TBT en Instagram una foto mía de, de niño con él.
0: Ok. Eh, me fue
1: cuando, asesinado.
0: Sí, cuando, estaba, cuando estabas hablando había dicho que era... Había, me imagino que fue tu inspiración para tu... S
1: Sin lugar a dudas, digamos que fue mi, mi primera figura política que, que, que admiré. Y, y hoy lo sigo admirando, porque fue un caballero de la política, así lo describo. Un hombre que no peleó con nadie, hombre muy decente, amigo de sus amigos. Era, como dicen por ahí, un, un gentleman de la política, un hombre de buen trato. Eh, que los cargos que tuvo los hizo con decoro, con honestidad, sirviéndole a Córdoba y a Colombia. Fue gobernador, fue senador, fue ministro. Y desafortunadamente la, la violencia, para no entrar en detalles, la violencia y la corrupción de este país eh, le arrebató la vida.
0: Ok. Eh, superar la pérdida de, de un ser querido y más cuando es muy querido y, y es un referente para uno en muchas cosas, no es nada fácil. Entonces, sin embargo, eh, yo, yo pienso que es con el transcurrir del tiempo, que uno va como que apaciguando el dolor, pero yo pienso que uno nunca supera eso, ¿no? O sea, que creo yo pues...
1: Eh, obviamente... Uno, uno aprende como a sobrevivir... El dolor emocional tú lo superas, el dolor emocional con el transcurrir de los años lo superas, pero los recuerdos siempre vivirán Presente en tu memoria y en tu corazón. Y, y siempre hay momentos de tu vida que tus recuerdos te arrugan el alma. Sí. Y te hacen nuevamente invocar a la tristeza en ti. Eso es inevitable. Sí, sí, totalmente. Es inevitable, totalmente. ¿no?
0: Lunes 15 de abril del 2003. Sí, creo que es esa es la fecha. Estabas en Boston. Sí, fue en el 2003.
1: Sí, el, el, la, el bomba, la bomba de Boston. Estabas allá. Estaba allá. Eh, yo cuando salí de mi primera alcaldía, eh, me fui a estudiar a Boston, inglés. Y duré 15 meses viviendo en Boston. Entre mi primera y mi segunda alcaldía me fui a estudiar a Boston. Y el 15 de abril se celebra... Bueno, allá la celebran el, el segundo o tercer domingo de abril la, la Maratón de Boston, que es muy famosa. Y, y ese día fuimos a la Maratón de Boston. Yo tenía a mi niña mayor, Emanuela. Tenía... ¿Qué? Eh, cuatro años. Eh, cinco años, ¿sí? Y... Y, y cuando estábamos En la línea de meta es, Ahí esperando Los, los, los atletas eh, Sonó Un bombazo Horrible eh, Como buen corroncho que soy yo Miré para arriba pensando que era un transformador Que se había explotado <risa> <risa> Yo miré para arriba pensando que era algún transformador <risa> Y entonces eh, cuando veo la gente corriendo de, y, y, y pasan por, por donde mi persona con sangre en, en el rostro y gritaban bomba, bomba, ataque, ataque en inglés. Entonces yo cogí a mi hija en brazos y salí corriendo en medio de miles de personas que hacían lo mismo. Y por eso las tragedias en esos ataques no solamente es el bombazo, sino el estrépito de gente corriendo, la gente se cae, te pasan unos por encima de los otros y hay miles de heridos. Entonces literalmente el, 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 el miedo mío era en qué momento me iba a caer y, y todo la el río ríe. de gente que venía atrás me iba a llevar por delante. Entonces era como una concentración en mis piernas para no caerme en medio de la multitud corriendo. Eso fue horrible, eso fue un susto horrible. No te niego, corrí más de 10 cuadras en medio de un río
0: humano Buscando refugio
1: Buscando eh, ya lugar Como no sabíamos ni qué estaba pasando Era una humarada arriba La gente corriendo La gente ensangrentada Las sirenas empezaban a, a eh, Por todo Boston, las ambulancias Hasta que llegamos como un gran parque Y ahí paramos Y bueno, ¿qué pasó? Y empezamos a decir, no, hubo una bomba Cuando yo llego a mi casa Y empiezo a ver la televisión Dos horas después Porque bueno, nos, nos, de, nos dejaron en un parque Literalmente ahí eh, ¿Cómo se dice? Atrancados No podíamos pasar, las calles estaban todas Cerradas Cuando yo llego a mi casa por ahí tres horas después Y prendo la televisión Y veo que el bombazo Literalmente, no te niego Fue a menos de ¿qué? 300, 400 metros donde yo estaba O sea, estuviste muy cerca o sea Yo estaba en una esquina y, y el bombazo fue a mitad de cuadra Literalmente Y en ese ahí donde fue el bombazo una hora antes yo había estado, yo había ahí. estado ahí. Me corrí y a la hora, pum, fue el bombazo allí. O sea, yo estaba muy cerca. ahí también Dios me, me dio una oportunidad y además a toda mi familia. Yo estaba con mi esposa, con ah, mi carayos. suegra, mi hija, un par de amigos y yo.
0: Te tocó reportar, de hecho, el, 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 el suceso. Eh, para... Escribí
1: una crónica, a mí me encanta escribir. Y, y recuerdo que, que, que escribí una crónica que por allí está. Del, del suceso, detalle, detalle, minuto, minuto, que el meridiano luego me la, me la publicó. escribió una crónica y me y recuerdo que, que, que cuando escribí la crónica empezaron a llamarme todos los medios de comunicación de Colombia a, a entrevistarme. RCN, Caracol, un colombiano aquí en Boston que vivió la tragedia y yo allá le contaba a los medios nacionales de mi
0: experiencia. Ok. Eh, pregunta... Eh, no sé, capciosa, no sé cómo decirle, pero pregunta: es que esta pregunta te la tengo que hacer. ¿sabes? Es una pregunta obligada. Dos veces alcalde de Montería, ahora nuevamente aspirando a un cargo público. ¿Por qué? O sea, ¿la política que es muy un buen negocio o cómo es? O sea, la, la estar en esta locura.
1: ¿no? La política es mi profesión. Yo soy, yo no hago la política porque un día me empujaron y me dijeron: Métete ahí. Ni, ni la hice. Eh, por herencia familiar, si bien yo me siento orgulloso de que mi abuelo y mi madre fueron políticos, son políticos mi madre, es política, eh, yo me labré también mi propia carrera política. Incluso yo llego a la alcaldía antes que mi madre fuera congresista. Eh, yo comencé mi vida pública muy joven, te cuento. Cuando yo estaba en la universidad, que ya a mí me gustaba la política, Comencé a ayudar a un amigo a, a, a aspirar a Edil de la localidad de Chapinero donde yo vivía, ¿ya? O sea, yo comencé a hacer activismo político a los 20 años. Eh, luego ese mismo amigo aspira al Consejo de Bogotá y me nombra jefe de campaña. bien! De un cachaco que estaba aspirando al Consejo de Bogotá y era mi amigo. El man gana el consejo y me fui a trabajar al consejo de Bogotá con él como asesor del concejal. Se llama David Luna, hoy está aspirando al, al Senado de la República. Fue ministro de, de TIC y fui asesor de David Luna en el consejo. Cuando estoy de asesor del consejo de Bogotá, aplico a una maestría y me sale y salgo beneficiado para irme a Madrid un año a hacer una maestría en acción política y participación ciudadana de las grandes alegrías que yo tuve que me haya salido esa maestría para mí fue un sueño y me fui becado eh, a, a Madrid un año ¿sí? y cuando regreso al país después de un año me ofrecen un cargo en el Ministerio del Interior y ahí trabajé cinco años en el centro de Bogotá, almorzando corrientazo todos los días, jugo de lulo y cuchuco con espinazo
0: y como que se llama la sopa la sopa sopa de trigo eh, eh, ay, la chay, sí.
1: y jugo de lulo todos los días corrientazo en el centro de Bogotá no en la avenida Jiménez
0: ¿No? No, no, a mí la changua.
1: la changua no me gusta mucho, no me gusta mucho la changua pero sí cuchuco con espinazo y juguito de lulo
0: la changua no va y
1: ahí y ahí trabajé cinco años en el ministerio del interior y cuando yo llevaba cinco años de trabajar en el Ministerio del Interior, yo sentí que ya mi ciclo se, se había cumplido, ¿sí? Entonces fue cuando decidí venirme literalmente a la aventura, porque fue una aventura, de regresarme a Montería a aspirar a la alcaldía de mi ciudad.
0: ¿Qué te dijeron cuando...? cuando... Que estaba loco. No, la <risa> no. no. Era, quiero hacer
1: alcalde. Estaba loco. La gente me decía, pero tú estás loco. Estás muy pelado, estos manes tienen mucho poder, los que mandaban aquí tienen mucha plata Y tienen no sé cuántos concejales, tú no tienes un carajo, tú eres un mondado y, y razón tenía Mira, yo, yo cuento esta vaina con orgullo, yo vendí un maldita alegro que yo tenía en Bogotá Y con el maldita alegro que vendí y mis sesantías de cinco años, con eso hice mi campaña, no te niego pues mi campaña de la Alcaldía de Montería ha sido la más económica, la 2007, la más económica en la historia de, 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 de aquí, de la Alcaldía de Montería, fue una campaña sin recursos, con los recursos básicos con que se hace una campaña, ¿sí? Y a pie, en las calles, en los semáforos, en las esquinas, montándome en los buses, repartiendo un volantico que decía que yo quería una ciudad verde, sostenible, llegar al río con mega colegio, con andenes amplios, espaciosos, generosos, y tal, y ruta y la gente decía, esta vaina, ¿qué? Yo venía inspirado un poco también en el modelo de Enrique Peñalosa que me tocó a mí vivir en Bogotá. Yo soñaba esa misma ciudad acá. Y 57.714 monterianos, nunca los voy a olvidar, me dieron el honor más grande que he tenido en mi vida de elegirme el alcalde más joven en la historia de esta ciudad.
0: Cuando te enteraste de la... De la más bien te, te lo voy a preguntar sí, te voy a preguntar eso que tenía en mente pero también te voy a preguntar esto siendo honesto siendo sí. honesto ojo que esa cámara tiene una, una mm. tecnología allí que si, cuando <risas> me echan embuste la de ojo. Oh, oh. no mentiras siendo honesto eh, cuando te lanzaste por primera vez eh, digamos tú dijiste eh, voy a hacerlo para empezar mi carrera política O en algún momento tú dijiste Yo tengo oportunidad aquí de ganar
1: Al principio cuando me vine Me vine con la convicción De que podía ganar Y por eso me vine Yo decía, mira, Montería había elegido A un cura de alcalde Había elegido a Lucho Jiménez Pitia Que no era, digamos, un candidato De la clase política Lucho Jiménez Pitia fue un candidato De corte popular Sí Luego casi eligen a un señor que se llamó Domingo Ortega. ¿Sí? Fue alcalde de Monterrey hasta las 12 de la noche. Después en el último boletín ganó el otro. ¿Qué pasó? No sé, no me pregunte. Entonces yo decía, si aquí ha ganado este tipo de personajes, ¿por qué no un joven de 29 años que llegue con formación académica, planteando una ciudad diferente y una acción política distinta, no puede ganar? Y más de uno le sonó, ¿sí? Yo tenía eh, unos amigos en Bogotá que trabajaban conmigo, entre ellos David Barguil, hoy candidato a la presidencia. Y, y le dije, David, ¿te suena esta historia? Y a Natalia, que era mi novia, hoy mi esposa. Y ambos me dijeron, camina que, que creemos en ti y, y es posible. Vámonos. Y nos fuimos para Montería. Y aquí vinimos un puñado de amigos. Algunos amigos cercanos me trataron de loco. Pero otros me dijeron, camine, vamos a ver si esto se puede. Y ahí, te voy a, ahí te voy a responder la pregunta. Cuando iba, como en el primer mes de campaña, a mí me voltearon como seis aspirantes al consejo de la lista del Partido Conservador. Ok. A punta de billete. Me los voltearon. Ese día me desplomé. Ese día me desplomé y me tiré a la cama y no quería salir. Y miraba al techo y decía, esta vaina es imposible esta vaina es con plata aquí, yo voy a perder. Pero, pero fue como un momento de la campaña que, que sentí cuando el poder del dinero empezaba a ser mella en mi, en mi grupo. Ya Yo decía, esta vaina es imposible. Pero un grupo de amigos eh, y, y mi madre me, me alentaron y me dijeron, Camina, vas bien, la gente está hablando bien de ti, la gente le está gustando tu propuesta. No te desanimes por seis que se fueron, o no. Vamos. Y, y al día siguiente me levanté con más ganas y me fui para las calles, a la, recorrerme las calles de Montería a pie, caminando. Y empecé a subir en las encuestas, a subir en las encuestas. Cuando faltaba un mes, no se me olvida nunca, la revista Semana sacó una encuesta y decía: Montería entre el azul y el rojo. Yo era el candidato conservador y, y había un candidato del Partido Liberal que era quien estaba mandando en Monterrey. Ah, 20 años tenía la alcaldía de Monterrey. Y iba yo ganando por un punto. Más de cuenta, 36 a 35%. Y yo decía, no, Stein, así se puede. Y entonces empezamos a decir en las calles el coro de, sí se puede, sí se puede. Y empezó el fervor popular. De que el pelado se podía ganar la alcaldía, de que el pelado se podía ganar la alcaldía. Y, eso y yo terminaba mi discurso diciendo: ¿O ¿se lo llevan ellos o nos la llevamos nosotros? Como decía Alejo Durán.
0: Eh, Ale, no, no era Escalona.
1: Eh, o se la lleva Ale, él o me, Ale, la, no la, 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 me la llevo la yo? yo. Para que se acabe la vaina. Ajá. En La bota fría? fría. Escalona, ¿no? Emiliano Zuleta. Emiliano Zuleta, perdón.
0: Opa, y, estábamos bien lejos los dos.
1: <risa> <risa> y entonces, decíamos: ¿me la lleva él o me la llevo yo? Y tal, y empezamos. Y faltando una semana ya se sentía un fervor donde yo empecé a sentir fe y tranquilidad de que me podía ganar la alcaldía. Y efectivamente me la gané por 17 mil votos, 57 mil a 40 mil.
0: Cuando, cuando te enteras eh, que ya eres el alcalde, o sea, votación oficial Marcos Daniel, no alcalde de Montería. Ahí, ¿Qué sentiste ahí? O sea, ¿Qué se siente...?
1: No, alegría, felicidad, eh, fe en Dios, porque yo siempre hice la campaña con, con mucha devoción y, y gratitud, gratitud al pueblo monteriano que, que me estaba dando una enorme responsabilidad. Y, y al día siguiente que me levanté, yo sabía que yo era la, la, la esperanza de un pueblo que quería un cambio de, de ciudad. Y, y eso me obligó, yo soy, a trabajar el triple para hacer una gran alcaldía. Porque yo, yo decía, sí, si yo hago una alcaldía entre regular y mala, para no decir lo mismo de siempre, a los 34 años que iba a salir de alcalde me iba a quemar. Entonces, yo me esforcé muchísimo. Trabajé día y noche para mostrar los resultados que hoy Montería conoce. Y esa es mi gran conclusión. Cuando uno la política la hace con el corazón, cuando uno la política la hace con amor, cuando la hace con entrega y con convicción al servicio público, los resultados se ven. Lo malo de la política es cuando te metes, como tú lo dijiste hace un rato, por negocio, cuando te, cuando te metes a la política por ambición o con, o con vanidades de poder. Ahí se desvirtúa todo, pierdes el norte, porque llegas a un cargo es a recuperar la plata que metiste y a buscar el negocio y, y lo, lo último que piensa es en el bienestar de la gente y ahí cuando los políticos fracasan y se decepciona el pueblo que los elige. Entonces yo te lo tengo que decir hoy con, con la satisfacción del deber cumplido, yo le entregué alma, vida, corazón, trabajo, ocho años de mi vida con profundo compromiso a esta ciudad de tener el honor de ser su alcalde, que ha sido el honor más grande que he tenido en mi vida. No me canso de agradecerle al pueblo monteriano por darme esa oportunidad. Y gracias a esa entrega y a ese compromiso y a ese trabajo arduo, junto con un gran equipo de colaboradores, hoy los resultados se ven. Y creo que los monterianos en su inmensa mayoría hoy reconocen que esta ciudad cambió. Que aquí hubo cambios sustanciales, no solamente urbanísticos, sino sociales. Yo no voy a decir que todos los problemas de Montería se resolvieron, ¿no? Y sería injusto también que a mí me censuraran por lo que hizo falta. O fue, hizo falta muchas cosas, el tiempo no me da. A mí, pondéreme por lo que hice, no por lo que hizo falta. Y yo le entregué a esta ciudad resultados. La Montería, a mí me entregaron, yo siempre lo resumo, un pueblo en blanco y negro, como una ciudad más del país, en el anonimato internacional, y yo le devolví a los monterianos, lo tengo que decir con orgullo, una tierra de ensueño de las cuales los monterianos nos sentimos orgullosos que se volvió la sorpresa del Caribe colombiano y la ciudad sostenible a nivel internacional.
0: Eh, ¿Mote de queso o bocachico?
1: Mote de queso. ¿Por qué? Me encanta, es mi plato preferido.
0: ¿Lo sabes hacer?
1: No, yo soy malo haciendo...
0: y <risa> malo eh, cocinando. Eh,
1: cocinando, yo te hago lo, lo básico, ¿cierto? Pero unos huevos revueltos... Un sanduchito. A usted
0: se le quema la roja, una... Ah. Se le quema el arroz usted. Le...
1: No, no, yo cocinando soy malísimo, pero eso sí te voy a decir. Yo soy una hormiga con el dulce. Me encanta un postre, me encanta un helado. O sea, que tú eres
0: feliz en época de
1: Semana Santa. me feliz, en el la... festival del dulce de tradición. Soy feliz yendo a, a, los, a los festivales dulce de tradición y comiendo de todo.
0: ¿Tu dulce favorito de, de Semana Santa?
1: El de Icaco.
0: ¿Ese cuál es? No, espera, ese es nuevo, eh, vale. ese es nuevo para mí.
1: El dulce de caco
0: ¿De qué? ¿Icaco? ¿Icaco? No, sí. me dejaste así. Tú no has probado, no, papi, no. yo soy de pueblo. Pero la, no la, sé, la fruta pero de icaco no la probamos porque no. es rosadita
1: y blanca por dentro. Uh -huh. Bueno, el dulce de icaco, el, el icaco lo metes como en, en azúcar, como en, en almíba ¿sí? Y de ahí sale el, el, el dulce de icaco.
0: Wow, sí. Apocalíptico. Wow, no lo he probado, man. me joda, me, decorchaste, me decorchaste porque no sé cuál es ese dulce y caco.
1: Man. Apocalíptico.
0: Joda, negro, no sé cuál es, man.
1: Sí.
0: Pero eso, aquí, o sea, aquí en Córdoba tenemos... Por el caco. favor, claro. La estoy pasando la pena aquí, la pena de mi vida, pero va, o sea, yo soy honesto, no sé cuál es el y caco, O sea, uno no se la puede saber todo. La vida,
1: creo, ya sé yo. Sí. No la sé preparar, pero me encanta.
0: ¿La gallina o la cocaja
1: Uy, ambas son buenísimas Pero la Coca es campeona ¿Será? Sí, campeona
0: Dice Recuérdale que Progreso no es pavimento Corto, corto
1: No, yo no estoy de acuerdo Con esa tesis Yo, yo creo que el, el pavimento Transforma en comunidades eh, Y El pavimento Le da calidad de vida A cualquier barrio A cualquier barrio Ah Que si Lo único que eh, ¿Es progreso, es pavimento? No, el, pro el progreso tiene que venir acompañado de otro tipo de inversiones sociales, que también la hicimos, y el cual me siento muy orgulloso, mire muchos tal vez pueden valorar en Marcos Daniel, las obras urbanísticas porque son las que saltan a la vista son las visibles, pero mi mayor logro en esta ciudad es la educación y la salud y qué más social que eso Montería era el último en el lugar de la fila del Caribe colombiano, en prueba saber, promedio ponderado. Nosotros dignificamos la labor docente, los cualificamos, los llevamos a estudiar al exterior con recursos propios de la alcaldía, los estimulamos y los premiamos a los mejores docentes, construimos cinco megacolegios, 700 aulas, remodelamos instituciones educativas tan antiguas como el Colegio Nacional José María Córdoba, Cecilia Yera y otros. Y hoy Montería es la primera del Caribe colombiano en prueba saber. ¿Con qué te puedo resumir esto? que nuestros niños, nuestros hijos en Montería están estudiando en mejores instituciones educativas. Eso es inversión social. Y dos, el tema de la salud. A mí me enteraron un camo del amparo, amparo destartalado y le devolví a los monteranos una red de hospitales públicas llamada S. Vida Sinú, la mejor S de primer nivel del país, dicha por el mismo Ministerio de Salud. Cinco nuevos hospitales, la Granja, la gloria, el amparo, ¿sí?, que los construimos nuevos, 28 nuevos puestos de salud rurales y hoy tiene Montería una oferta de servicios de salud inigualable, mejor que cualquier otro municipio del país. De tal manera que en salud y en educación hay resultados de mi gobierno que les puedo mostrar a los monterianos. Sin mencionarte todo el tema del componente de parques, de espacio público, de Ciudad Verde, de todo el tema del deporte, de todo el tema de la cultura, que es inversión social. De tal manera que decir... Que Marco Daniel hizo pura vía y pavimento y andén, eso no tienen ni idea o no saben o desconocen lo que aquí se hizo durante mi gobierno.
0: Cortico, te da la oportunidad que respondas a esta pregunta cortico, 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 cortico. Eh, ¿Hay proyectos de mejoramiento en las canchas municipales? Que sea súper corto, 30 segundos. Dice, ¿hay proyectos de mejoramiento en las canchas municipales?
1: Bueno, esa es una pregunta para el actual alcalde. Yo no soy el alcalde de Montería. Sí, o sea, que si hay proyectos de, de, de mantenimiento de parques en este momento desconozco, ¿no? Yo no puedo hacer, yo no puedo responder okay. preguntas institucionales, okay. debería, y más bien me sumo a la preocupación del ciudadano, porque lo tengo que decir con todo respeto, hay muchos parques que están deteriorados, hay muchas zonas verdes descuidadas, y el llamado a la administración municipal a que se ponga
0: las pilas. Eh, ¿Gancito o Chocorramo? ¿Chocorramo cuál? O Gancito. No, yo Ramo. no el Choco Ramón. Hasta el mundo prefiere Choco Oiga, preguntan, ¿cómo un Yankee se convierte en un Red Sox fan?
1: Increíble, pero me pasó. Y te voy a decir por qué. Yo era hincha de los Yankees, pero eso que a distancia, por televisión. Ajá, yo corroncho nunca en mi vida había ido un, a un estadio de béisbol de grandes ligas. Y me voy a Boston a vivir... Y alquilé un apartamento, no te niego, al lado del Fenway Park, que es el estadio de los Red Sox. Al lado, o sea, a una cuadra del, del estadio. Yo soy fanático del béisbol, me encanta. Entonces, la temporada tiene 154 partidos, creo que son... Yo me vi por lo menos 50 partidos de los Red Sox. ¿ya? Esperaba que... Se iba a acabar la boletería o, 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 el, o el estadio estaba medio vacío. e Iba y compraba la boleta más barata. A veces que estaba el estadio lleno, compraba la de pie. Pero me los veía casi todos los partidos. A una cuadra de la casa. A veces llegaban el quinto inning. O si el partido estaba aburrido, me salía en el tercer inning. Al final me vi 50 partidos. ¿Cómo tú no te vas a volver hincha de tus vecinos que te ves 50 partidos de la temporada, que te saben los nombres de memoria del line-up? Sí, que cantan los coros en el estadio, que te sabes todas las canciones del equipo. Obviamente ya el fervor mío de, de los Red Sox empezó a enamorarme y empezó me y, y volví fanático. Y tienes camiseta y todo. Y me claro. volví fanático de los Red Sox. ¿verdad? Red Sox, soy hincha número uno de los Red Sox de Boston.
0: <risa> Pero te sabes también los cánticos de... de, de... Del equipo Fíjate de, que no,
1: porque es que yo nunca en mi vida había ido al Estadio no, los no, de Los Ángeles.
0: No, no, del equipo monteriano. Eh, de vaquero. De, Hombre,
1: por favor, soy el hincha número uno de vaqueros y de jaguares. De ambos. Soy el hincha número uno de vaqueros y de jaguares. Y, y lo tengo que decir con orgullo. Eh, vaquero fue uno de los resultados de nuestro equipo en el gobierno de Montería adelante. Vas a hacer más
0: andenes rapidito.
1: El rol del senador es distinto al del rol del alcalde. El, el senador, los congresistas, no ejecutan obras. Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, yo no voy al Congreso a ejecutar obras. El congresista legisla, hace leyes, hace control político y me volveré también, desde luego, un defensor del desarrollo territorial en Colombia. Es decir, impulsaré, ayudaré a gestionar y, y proyectar obras de desarrollo en Montería y en toda la región, pero a quienes no les gustan los andenes no se preocupen que de senador no voy a hacer andenes, es una lástima, pero me encantaría que este y otros, otros eh, alcaldes eh, <risa> sigan haciendo andenes, porque los andenes son para los peatones y la gran mayoría de monterianos no tienen vehículo y aunque les estorbe a los que tienen vehículo los andenes, a quienes caminan la ciudad les encanta porque los visibiliza los vuelven más seguros Andan literalmente Por la acera o por el andén De forma más segura eh, Más incluyente Y los andenes que construimos en Montería además son incluyentes Si usted los ve Tiene unos, eh, unos eh, Una línea guía para invidente Lo que tú has visto con alto relieve amarillo Esos son para los invidentes Y además tiene Un diseño que hicimos muy original lo, esto, Esta historia no, no se la sabe Los andenes de Montería tienen una línea así, ¿no se lo has visto? Sí. Como un grabado. El ¿Con los adoquines? Como un grabado, en el adoquín. Va como un grabado así. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿El río? Eso, de bien ahí. Ah, ah bien, bien. Ah, sí, ese sí, ese sí, diseño... Sipió la universidad. <risa> 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 e e ese diseño lo hicimos inspirado en la sinuosidad de nuestro río.
0: ¿Eh? Okay. Oye, nunca me lo había preguntado. ¿no? Claro. O sea, yo sí notaba que los bloquecitos, o sea, iban haciendo la vaina y tal, claro. pero... O sea, claro. ajá, ahora todo tiene... Más de uno no, sentido, no sabe nada.
1: eso, ¿eh?
0: Oye, en Te el doy campe... ese dato. En el campeonato pasado, eh, ¿cómo fue el tema de que tuviste que ayudar en la nómina a los jugadores para que pudieran salir a jugar? ¿Cómo fue la vaina? <risa>
1: No, a ver, siempre me ha tocado, como dicen por ahí, literalmente meterme la mano al drill y pedirle a muchos amigos que ayuden para que Vaquero pueda subsistir. Vaquero es el esfuerzo de, de muchos monterianos, amantes del béisbol, que creyeron en la posibilidad de que Montería tuviera una ficha propia local, hicieron el esfuerzo, adquirieron la ficha y hoy en los hombros de esos socios se está solventando vaqueros.
0: Ok. Yo. yo aquí, esta pregunta, pues me imagino que es, que tú debes saber de, de qué se trata. Pregúntale si le gustó el dibujo. Me imagino que fue que te. Sí, un
1: cuadro. Me regalaron hoy un cuadro espectacular. Gran talento.
0: Okay. Espectacular. Yo soy. Yo, yo soy Arte 23. Sí. Usuario.
1: Me regaló un cuadro ahorita en, en el barrio Mogambo, espectacular.
0: Oiga, bueno. eh, 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 no, ya para despedirle quería preguntar, ¿cómo hacen eh, en época de, 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 de política que hay que ir a tantos lugares, que hay tan, tantas reuniones, que el tema familiar?
1: ¿sabes? Difícil, difícil porque eh, hay momentos de la campaña en que no te permite compartir en familia, ¿sí? Gracias a Dios Natalia, mi esposa me ayuda muchísimo y obviamente digamos que convivo con ella en medio de la campaña porque ella digamos que trabaja activamente dentro del equipo de la campaña, sobre todo el equipo de Montería. Entonces digamos que, que estoy con ella eh, en la campaña, pero cuando me toca irme de gira, eh, por Córdoba y esta campaña del Senado que me ha tocado recorrer 17 departamentos de Colombia eh, Hubo un momento de la campaña que duré casi 15 días sin dormir en mi casa 15 días recorriéndome todo el Caribe Entonces
0: 15 días sin ver a tus niñas
1: 15 días sin ver a mis niñas Entonces eh, fue difícil Yo nunca había hecho una campaña por fuera de Montería yo he aspirado a dos cargos de elección popular alcalde de Montería y alcalde de Montería y ahora es mi tercera oportunidad digamos aspirando como candidato y, y el cambio se sintió fue brusco porque antes pues era sí, llegabas a tu casa barrios corrimiento y dormía en mi casa pero ahora me ha tocado salir a recorrer a Colombia pero ha sido una experiencia maravillosa maravillosa he conocido pueblos entre emblemáticos tradicionales y esa Colombia profunda y olvidada, donde no ha llegado el Estado colombiano. Allá, allá ha llegado, a llevar un mensaje de esperanza, de cambio. Y mi gran compromiso, yo soy de, de llegar al Senado de la República, es convertirme en eso, en un, en un senador que esté conectado con los territorios, que sea la voz de las regiones de Colombia. Por esos municipios, apartados, corregimientos y veredas, esos barrios que hoy aclaman inversión, oportunidades, por ellos es que quiero irlos a defender al Congreso de la República. La verdadera alma de esta nación son, son sus regiones. Y yo soy un hombre orgullosamente provinciano. Conozco la necesidad del territorio. Las entiendo en mi calidad de exalcalde. Me he recorrido Colombia hasta donde más no pueda, conociendo sus retos. Y quiero llegar al Congreso, a alzar la voz por esas regiones. ¿Hasta y por esos dónde quieres llegar
0: en tu carrera política?
1: Hasta donde Dios me lo permita y el pueblo también me dé la confianza de llegar.
0: Después de este cargo, ¿quieres aspirar a algo más?
1: Donde, vuelvo y te repito, las oportunidades me lleven, estaré aspirando. Eh, algo me ha enseñado la vida política. Y es que uno no puede predeterminar con tanta antelación el siguiente paso. Te voy a dar un ejemplo cuando yo salí de mi primera alcaldía, lo que menos me imaginé es que mi siguiente paso era volver a ser alcalde de Montería. Nunca me lo esperé, ni, ni lo planeé, te confieso. Yo salí de la alcaldía, me fui para Boston a estudiar, pensé que iba a regresar y de pronto aspirar al Congreso. No aspiré al Congreso, me quedé, como dice, por ahí en la banca, esperando las elecciones locales. De pronto soñaba, de pronto, en, en ser gobernador de Córdoba. No se dieron las oportunidades para aspirar a la gobernación y pum, se me dio la oportunidad de volver a aspirar a la alcaldía y aspiré. Hoy estoy aspirando al Senado. Decirte que sigue sí, después del Senado sería muy prematuro. Mi compromiso ahora es llegar al Senado y destacarme. Llegar al Senado y no ser uno más. Yo quiero ser un senador diferente. Sí. Y en eso quiero darle la tranquilidad y la convicción a las personas que estoy invitando a que me acompañen. Y es que, esperen de Marcos Daniel, no un senador común y corriente. Mi gran reto, yo soy no solo es elegirme, mi gran reto es destacarme. Y soy consciente para dónde estoy queriendo ir. Estoy queriendo ir a un congreso, no nos digan mentira desprestigiado. Que tiene buenos congresistas, sí, pero que en su conjunto, la corporación, Congreso de la República ha venido perdiendo confianza. Y por eso mi mayor reto no es elegirme el 13 de marzo. Mi mayor reto comienza el 20 de julio, Dios mediante posicionándome como senador para demostrarle a Colombia un senador de resultados. Quiero ser uno de los mejores senadores que va a tener Colombia los próximos cuatro años.
0: Si quedas electo, ¿aceptas el compromiso después de que dos años después ace aceptes nuevamente la invitación claro. y, y ver los resultados? Que
1: si quieres anualmente. ¿Me invitas a una vez al año? ¿Por qué cada dos años? No, invítame una vez al año. Porque te
0: voy a yo, dar tiempo de dos... No, si si quieres, te voy a dar dos años para ver... Para te invito en esos dos años. a que cada año,
1: cuando termine un año, me invites. Bueno, y eso contarle queda... a los monterianos, cordobeses y colombianos cuál ha sido mi balance en cada año legislativo.
0: Eso queda en manos de... Eh... Además,
1: como lo hice como alcalde, yo periódicamente rendía informe.
0: De, de las personas que nos están viendo... Eh... Ustedes son libres, nuestra marca, le, le estamos conociendo hoy a, a Marcos, a Marcos Daniel, ustedes son libres de votar por quien ustedes quieran y Marcos pues le está argumentando por qué votar por, por, por usted, ¿no? O sea, ya, ustedes son libres de votar por quien quieran. Si usted no fuera político, ¿qué sería hoy en día? Beisbolista, bolista, cantante... ¿qué? Si no, fuera no, bacano,
1: fuera. que hubiese sido béisbolista grande liga, bacano. ¿Será? <risa> Yo jugué a béisbol, fui selección Córdoba, representé a Córdoba en nacionales de béisbol, preinfantil infantil e infantil.
0: Ah, pero ah, que usted venía ya neceando claro, con el bate, señor. Claro,
1: con el bate de béisbol.
0: <risa> <risa> Oye, Omar Marcos, eh, gracias por aceptar... Eh, la invitación, la gente lo, lo pidió, bueno, lo pidió usted, lo pidió pidió también a Guadit, Ya el podcast con guadit está disponible eh, para los que quieren ir también. Guadid Mansur
1: es mi fórmula a la Cámara, una extraordinaria persona, ha brillado con luz propia y también los invito a que me acompañen con Guadit porque ha sido un hombre que se ha destacado en la Cámara representante, que ha mostrado resultados de los cinco representantes a la Cámara que tiene Córdoba de lejos, pero de lejos, y lo digo que decir aquí en estos micrófonos, el mejor se llama Wadid Mansur, y sí que vale la pena y merece que lo volvamos a reelegir en la Cámara de Representantes.
0: Desparchados, ustedes lo pidieron en Instagram, ustedes pidieron a Marcos Daniel, aquí les trajimos a Marcos Daniel, y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. A dar 10 segundos para que se despida de, de los desparchados.
1: Muchas gracias despachados por esta oportunidad, gracias a quien tiene la posibilidad de escucharnos, de quedarse con nosotros eh, para que puedan conocer un poco más de Marcos Daniel como persona, no como político. Y aquí estoy, con todas las ganas y el amor del mundo de seguir trabajando por ustedes desde el Senado de la República. Muchas gracias.
0: Nos vemos en un próximo episodio.